0: Тогда слушай меня сюда, шеф. Там 10 сцен. Я насчитал 12-13 площадок. Постобработка, графика, видеоэффекты
1: на какой-то хрен. Это неделя или больше. К
2: тому же надо подготовить оборудование, актеров, кормежку. Ты
3: был на площадках? Там есть куда воткнуться? И туалеты. Всем нужны туалеты. Люди без них жить не могут. Стоп, стоп, стоп. Должен быть способ, да? Мы же умные. И
0: что-нибудь придумаем, да? Если мы возьмемся как следует и
3: напряжемся, то мы сможем, сможем.
0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Красивное товарищество», 21-й го ничего себе выпуск. И он с гостем С вами Леша и Дамир И сегодня с нами Антон Бурмага Правильно ударение поставил? Да, ну такое ощущение, что ты немножко Двойное ударение, Бурмага Ну да, я не знал, как правильно И решил сделать два, чтобы не ошибиться и подстраховался Поставил два ударения в одной фамилии Извините, мошенники звонят Хорошо, можешь им поговорить Давайте попробуем Мне
2: кажется, они не ответят Слушаю А она с правой стороны, в багажнике, в этой, в нише такой, которая под, под полом, что ли.
1: Я бы так машинникам не проверял сходно.
2: Не-не-не, в маленький справа. В маленький справа, и там этот, как его... Ну, короче, найдете. Все, Черт, это были не мошенники. Я именно поэтому беру трубку, потому что у меня машина в
0: сервисе.
1: Чё, давай еще разок.
2: Конечно. Да
0: нет, мне кажется, вообще отлично было так живенько. Антон, оператор художественного, я так понимаю, кино или просто оператор? Просто оператор, который любит искусство. А еще я хотел
1: добавить, что Антон один из... единственных меценат нашего подкаста. Меценат? В какой-то веке. Ну да, потому что мы до недавних пор почти полностью писались на его оборудование. А сейчас уже... У нас часть оборудования куплена, но все равно
0: А я просто не знал, и, видимо, видимо... значения слова «меценат» ну, тот, Который
1: инвестирует без каких-либо для себя выгод И ну, не планирует получать потом прибыль с мероприятия Который просто от чистого сердца Мне кажется, ты, ты тоже не до конца Все знаешь Мы с Антоном обсудили, он сказал,
0: что ему нравится слово «меценат» Поэтому решили использовать его ну, в общем, да, спасибо, Антон, за то, что пришел и за оборудование, конечно же, без него, без непосредственного ну, хорош, участия. Хорош. Антона вы бы не смогли слушать нас каждую субботу. Как себя чувствуешь, как ощущение вообще? Uh,
2: как да. настрой? Да, все хорошо. Вчера смена закончилась для меня в 2 часа ночи, поэтому я сегодня немножко, возможно, чуть-чуть сонный. Возможно. А, а так настроение бодрое. Перспективы видны, я не
0: знаю, что сказать. Ну хорошо, да, солнечный снежный день сегодня мы записываемся еще светло. Вот, что поехали? Да, погнали.
1: Антон, ты своим призванием по жизни выбрал операторское искусство? А
2: нет. Нет. Ну,
1: я имею в виду в данный момент. Не пошли, типа с самого начала. Ну, сейчас ты как бы это твоя основная деятельность. Ну, сейчас да. Да. типа основной Давай я немножко сорву покровы. Да, расскажи просто, как вообще ты к этому пришел, какие.
2: Ну, я не знаю. Ну, смотри, ну ты, естественно, об этом знаешь. Все остальные еще не знают. Я дипломированный актер. То есть у меня высшее образование
0: актерское. Ой, прикольно. А что за вуз, что за школа?
2: Это Алтайская академия. Сейчас я правильно назову. Это Алтайская государственная академия культуры и искусств. Которая была столько, Я не знаю, она была академии то есть ее повысили от института до академии я не знаю лет на, на 5 на 6
0: академия это высшим институт я просто да. не, не вот. знаю.
2: А потом как мы выпустились там я не знаю через пару лет она опять скатилась не ну я стоп 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 я не ни в коем случае я это хочу отметить я ни в коем случае не отношусь к своей альма-матер вот так как-то знаешь пренебрежительно ни в коем случае это наоборот я очень благодарен всем с, с педагогам которые нас учили а, и они научили нас нечто большему чем какие-то там знаешь знания вот какие-то такие а, они... опять же вот николай дмитриевич это наш художественный руководитель а, который просто взял и вложил в наш в наши души ч, частич, частичку себя как бы эта банальность вот, не, не звучала Поэтому я ни в коем случае не имею даже никакого морального права брать и говорить о своей армаматоре как-то в пренебрежительном ключе. Наоборот, только э э уважение и только почитание. Вот так. И вот э это вы, естественно, возьмете и вырежете, а теперь я расскажу. Да нет,
0: очень круто, вообще я кайфую. Очень интересно.
2: А теперь, как оказалось так, что я решил заниматься операторской работой. На самом деле, изображение меня всегда привлекало, и мне было интересно брать и создавать что-то, вот, хоп, какая-то некая красота, или как-то развлечь как, как бы людей, да. Я начал снимать короткие ролики в тот самый момент, когда стали доступны, вот, знаете, вот мыльницы. Ага. И в этих мыльницах появилась цифра мыльница, естественно, цифра мыльница. Ага. Появилась функция видеозаписи. Естественно, там было, я не знаю, разрешение 320 на 240, кажется. Там вообще, того. Ну, там, я не знаю. Там еще можно было быть.
0: эффекты накладывать разные. Ну, я еще не
2: дошел тогда до такого продвинутого уровня мыльницы. У меня была совсем базовая. И вот, значит, вот эта возможность снимать какую-то движущуюся картинку, запечатлеть момент и потом что самое главное взять это все склеить как-то подложить музычку и потом ребятам своим показать опять же в институте потому что первые мои опыты это были съемки ну реально таких ну почему там делали прикалывались в институте а потом я это под бодрую музычку хоп клеил как раз вот эффектики как раз те самые накладывал и потом показывал ребятам и каждый раз это типа было вау это круто это это вот ощущение было типа нифига себе это это, это мы вот и вот этот интерес он у меня был в какой-то вот, как, вот осознанный интерес, по крайней мере, я вот почувствовал как раз во время учебы еще в институте. И потом, вот на нашу свадьбу с, с моей женой, как-то неудивительно, вот, она также училась, ладно, любовную историю это долго рассказывать, мы просто знаем теперь уже друг друга больше, чем кого бы то ни было, наверное, ну, кроме родителей, естественно. Вот. И когда мы женились, не сказать, стоп, давайте я правильно скажу, на на торжество нашей свадьбы, мы, значит, тоже сделали клип, сняли, причем я его делал такой в формате стоп-моушена, мы там чулки на голову надели, мы имитировали ограбление банка, надели чулки на голову, зашли в вот этот правильно сказать киосок с банкоматом который прямо около Сбербанка был мы там нас значит брат снимал а мы такие забежали туда хоп такие потом выбежали с фейковым чемоданом денег такие а -а -а, все мы там все отлично и мы выбежали, хоп, к брату, там, ну что получилось он говорит, да, все отлично, прям, давай посмотрим, что. ну, начали смотреть, и тут за нами охранник выбегает вот с такими шарами,
3: такой, вы чё, типа, творите, типа,
2: идиоты, блин, ну, он был очень зол, вы не согласовывали эту акцию, а он
1: чё, он подумал, что вы реально, короче,
2: он отложил кирпичей. Что, ну короче что, что ему делать он по камере там смотрит в чулках вот ну, ну, реально вот, чуваки чемодан с деньгами ну, да короче он прям. Типа, чё, ну он испугался наверное, за свою работу не знаю вот. и собственно это просто очень длинное предисловие к тому откуда все пошло На свадьбе мы показали с с фурором, значит, этот ролик, и после свадьбы мы уже уехали в Москву. Причем мы жили в Москве до этого уже там полгода, потом приехали, поженились в Барнаул, а потом обратно отчалили. И вот, приехав в в сию столицу неприветливую, помыкавшись, значит, по театрам, там, мы в Таганку ходили, ну, во все знаковые, значит... — Именно как актеры Как хотели. актеры, конечно, да. да. А, а жена у меня до сих пор актриса, как бы это ни звучало, опять же, как-то глупо, да, до сих пор актриса. Как будто это что-то такое временное, что может пройти, ну, ни в коем <с- случае. <с- вот. А, и, значит, помыкались, помыкались, ни туда, ни сюда, все как-то... А, денежки стали кончаться, давайте вот так, по-честному. И стал вопрос в полный рост, типа вот у нас значит там за комнату уже кончается месяц, дальше за нее платить что-то как будто бы уже и нечем.
3: Uh-huh.
2: И вопрос в том, слушай, а что будем делать, типа актер там не особо получается. А, ну я такой думал, блин, действительно, что делать-то? А, начал шерстить все эти тогда еще газеты были, реально газеты и uh-huh. там. Ну, грузчик, там всякий разносчик вот этих. Я там тоже пробовал там книги вот эти вот. Надо было разносить книги вот эти подарочные и типа втюхивать, продавать там в три дорога. По этим надо было попытаться проникнуть на территорию какого-нибудь завода или там какого-нибудь бизнес-центра и вот типа ходить вот там всех, всем долбиться и типа «Хотите книжечку?» Вот это все Ну и короче, кроме вот такой работы ничего не было нормального. И вот тут я такой думаю, ну слушай, я вот с актерским образованием реально не хочу таскать ничего. Ну реально, ну как бы я не не для этого учился. И в какой-то из очередных раундов того, чем бы мне заниматься, я вспомнил разговор как раз со своим отцом. Как раз перед тем, как уехать в Москву, он как раз мне так очень доверительно сказал, что слушай, блин, классный у вас ролик. Ты знаешь, ты бы мог вот вообще этим зарабатывать. И на тот момент я на него посмотрел полными неверия глазами, типа говорю, ну, пап, ну, ну, слушай, что ну,
3: это? ну, ну,
2: ну кому, кому это будет вот нужно и интересно, вот кроме, кроме меня вот вообще? Ну, э, я так скептично к этому очень отнесся, я говорю, ну, ладно, пап, да, хорошо, да, навер- наверное, да. И все. И тут вот эта мысль мне как-то всплыла, и я такой, блин, слушай, это правда? вот из всего вот этого многообразия чем бы я мог заниматься я бы уж по крайней мере деньги хотел бы получать вот за это и собственно достаточно быстро каким-то образом нашел опять же в этой газете что вот значит требуется оператор монтажер что-то такое но окей откликнулся естественно
0: я, естественно, приврал насчет своего
2: опыта. ну,
0: а, ну ты, ты по факту ты, вот, твой опыт заканчивался на этапе монтирования и съемки видео свадебного. Или нет, ты там я свадьбы.
2: Что... Ну, смотри, ну, ролик мы сняли, ну говорю, на такой игровой. Ну, и там, говорю.
0: Не, ну к тому, что вот на, м- на, м- на момент устраивания да, вот да, 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 места, да. ты еще что-то снимал до нет. этого? А, нет, нет, а, вот, нет, нет ничего, с... ничего серьезного.
2: Такие, ну, прям вот э, скетчи, там, типа там минутные, там полутораминутные, такая всякая. Ну, там нарезочки не более У-у-у. того вот опыта как такового не было и вот пришел мне там дали большую камеру ну на тот момент она мне казалась большой конечно а вот мини-диви там это сонька 2000 была вот и типа ну вот ты ты же умеешь но ну, иди. С- иди снимай иди ну да это, это было настолько как-то... как-то в русском не могу подобрать слово в английском есть а в русском сейчас скажи на английском Туби терифает, вот это вот terrified. не вспомню. Ну ладно, захвачен был я этой камерой, типа нифига себе. Ну и собственно все, и начал снимать свадьбы, потом и причем располагалась эта студия на киностудии Горького, то есть у меня был пропуск на, на значит на территорию киностудии Горького. где было написано прям студии Горького? Туда так? Я, так. Все, у меня тут пропуск. И как-то... Но я почему-то никогда этим не воспользовался в какой-то такой мере, что вот... Вот. И после этого... Там у нас, кроме свадебных, были небольшие такие рекламные, ну, такие совсем такие дешевенькие, простенькие съемки. А потом я после этого... После того, как у меня уже... Наверное, родилась уже первая дочь. Это уже 10 лет назад. Я ушел работать на телек поработал на таком телеканале доверие, потом после него я ушел на РНТВ, монтировал видосы про пришельцев. Не, ну да, 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 -да -да, совершенно верно. Это были тайны мира с Анной Чапман. Вот я там поработал. После этого уже совсем уже ушел на фриланс и, собственно, там съемки, монтаж, все это меня поглотило и переживало и уже выплюнуло мне кажется.
0: Слушай, у меня Эй... вопрос еще. А ты работаешь как э, э, режиссер-оператор или только как оператор?
2: Ну, смотри, вот когда я снимаю всякое... Короче, как режиссер-оператор много вот ага. есть же, есть же а, проектов, в которых ты работаешь как оператор, или работаешь как оператор постановщик, все просто было все был,
0: был, был интересно поговорить, насколько тебе клево вообще работать в связке с режиссером, и, ну то есть понятно, что все люди разные, и даже вот по опыту общения с Кирой ну типа не со всеми режиссерами тебе комфортно а, потому что одну и ту же историю вы можете видеть по-разному и ты как оператор хочешь показать опри- определенным образом, а режиссер говорит типа нет, все говно, но будем делать так и так, ну то есть, насколько тебе комфортно работать в каких-то жестких условиях, когда вы с режиссером находите общий язык?
2: Смотри, мне повезло в моей небольшой творческой карьере, потому что я работаю с режиссерами только, с... я всегда работаю с теми режиссерами, с которыми я нахожу общий язык,
0: uh-huh.
2: и даже те... ну не знаю, нет у меня режиссеров, с которыми я не смог его найти, и поэтому э- вот таких жестких условий, которые ты сейчас обрисовал, у меня их нет. Поэтому угу. э, мы всегда находим, э, мы всегда находим, комп- это не компромиссно, нет неправильно, мы всегда д- можем договориться и найти правильный в тот момент, э, правильное в тот момент решение, э, которое позволит э, решить те задачи, которые стоят перед нами как опять же, перед оператором или как режиссером, поэтому ну нет вот такого что не знаю там ужасный режиссер пришел тыкай тебе вот разверни камеру снимай вот это козел а ты такой блин не буду я так снимать так снимаю, я такой дилетанты ну и по, и пошло и поехало это не творческий процесс это не интересно и не продуктивно
0: Блин, ну Зачем прикольно, что делать? у тебя, получается, есть возможность как-то выбирать и, и находить людей, с которыми тебе комфортно работать.
2: Ну, ты знаешь, я немножко прорекламирую. Про Опять же, то место, где я работаю, это наш YouTube-канал «Ток». Вот, там не то, что ты прям берешь и выбираешь. Есть смена? Пошел. Ну вот, все. Блин, слушай,
0: YouTube-канал «Ток», я Talk. где-то натыкался, Вполне мне кажется. Возможно. Кажется, где-то что ты видел такое.
2: Ну вот, опять а. же, ты не сидишь такой как Барин. Вот с этим я буду работать, а вот с этим я не буду А работать. так, слушай,
0: подожди, документалку уже я сегодня смотрел про вот этот это оно, да? Да. Вот, я, да, я да, видел да. Да. клевая штука. Ну. Но... Да, я просто, видимо, там, не помню, были титры, не были, может, я там не до конца чуть досмотрел, да, точняк, вот где ты видел, клево, красиво, чувак с фиолетовыми волосами сидит, рассказывает про то, что он гей. Ну, в общем, да,
2: у нас такой контент интересный, неоднозначный. Ну, в любом случае, еще раз говорю, что не выбираю я, это на самом деле, возможно... Ну, просто актер выбирает меня.
0: Ну, типа, особенности личности такие, что тебе в целом комфортно, ты можешь находить общий язык. Да. Это прикольно. Слушай, у меня есть вопрос, он больше про тебя, чем про твою деятельность. Э-э, просто очень интересно, что ты вообще начал с актерства, и не думал ли ты к этому возвращаться каким-либо образом, или как-то двигаться в эту сторону? Или тебя уже поглотила операторская операторское болото назовем это так и к актерству ты не хочешь
2: это вопрос актерских амбиций вот так вот невоплощенных актерских амбиций ты знаешь я сейчас тебе скажу правильно случаются моменты когда мне кажется что мог бы я еще чего-нибудь сыграть но их очень мало и все свое актерское мастерство я демонстрирую дома для своих родных это супер юморителя. это просто они валяются просто с надорванными животами это просто постоянно происходит вот поэтому я наверное восполняю вот этот запрос на актерство дома Дома вот, невозможно меня застать в каком-то, знаешь, в, в, в меняемом состоянии, типа... Не-не-не, я про другое меняемое состояние. Что, типа, это Антон, типа, вот который, не знаю, там, какой-то думающий и прочее. Я дома веселю всех,
0: поэтому... Блин, ну это очень круто, вообще. классно это мне нравится. Так. Что тебе больше всего в этом нравится? Вопрос такой достаточно банальный, но мне кажется, каждый человек, работающий в той или иной сфере, может отвечать абсолютно по-разному, поэтому я его задаю. Ну то есть тебе нравится ловить моменты, тебе нравится придумывать, когда мир сказал миры, и как-то ну решать, что человек увидит на экране. Вот Что для тебя самое важное и самое прикольное, что тебя драйвит э, и дает возможность этим заниматься, или желание
2: Я тебя понял, ну как я уже сказал, это конечно же свет Свет его, всякие переотражения, рефлексы, вот это все, вот это меня заводит и интересует в первую очередь Когда когда заходит вообще вопрос о каком-то проекте, я первым делом думаю, ага это вот как раз та самая новая возможность как раз что-нибудь сделать интересное, именно визуально, именно с помощью света. Вот есть те операторы, которых захватывает движение, например, да, у них все вот на движении построено, там они придумывают какие-то риги какие-то сложные, какие-то рельсы, как-то все это сложно комбинируют, и потом хоба и все, и там, не знаю, на коптере все это закончилось там. А меня движение, наверное, в меньшую сторону э, захватывает. Меня захватывает, вот наоборот, именно э, свет. И вообще, э, вот про тот самый момент, ты вот упомянул, что типа захватить момент, вот есть тот самый вот, э, момент, когда ты вот уже все, у тебя выставлен свет, у тебя дым как раз там подпущен, mm-hmm. э, и актеры входят, э, и вот, вот
1: тут ты вот чувствуешь вот эту. Вот.
2: Вот в этот момент вот ты чувствуешь либо вот либо магия есть, либо нет. Uh-huh. И вот если есть магия, это вот прям очень очень, очень приятное ощущение. Вот это вот, ты смотришь такой <св-> И вот это вот гордыня вот про которую я говорил, вот это она вот в этот момент так вот, тешишь. А это, а это, а это, я сделал, да. Ну не только я или там это не, не всегда заслуга только моя там опять же. Там, Есть у нас и художник-постановщик, и режиссеры, и актеры, и все, 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 но все равно ты чувствуешь, что мы молодцы, да, вот это круто, это стоило того. А когда ты не чувствуешь эту магию, ну тогда ты вот как раз ты тогда думаешь, ну, я здесь за деньги.
0: Ну, потому что. Всегда находишь что-то хорошее. Да, да, да. Ну, например,
2: потому что бывает такое, но я сейчас это плохо сказал, надо вырезать, потому что все так послушают и думают, если магия не происходит даже за деньги. Нет, ну нет, слушай, мне кажется, в правильно. кино
0: не всегда магия зависит от тебя, потому что зачастую это же процесс коллективный.
2: Конечно. И именно вот смотри, вот правильно, я просто немножко не договорил. Вот когда ты чувствуешь, что магия не происходит, то ты. Про деньги это была шутка. А, то ты задаешь себе просто вопрос, а почему она не происходит? Вот и все. И потом ты смотришь, ага, она не происходит, потому что там, не знаю, не прилетает там контровой. Все. Надо поправить. Или там, не знаю, костюм не оттуда. Окей, надо, значит, с костюмером поговорить. Ты смотришь, магия не происходит, и делаешь что-то, что магия происходила. Вот, берешь, допиливаешь, дожимаешь, и все тогда. И вот тогда, а вот тогда вдвойне большой кайф. Тогда ты чувствуешь, что ты справился вот все-таки вот еще. Все-таки дожал, не спустил. Молодец. Есть
0: э, одна вещь. Да. которая нас всех э, в той или иной степени объединяет. Это фильм э, режиссера Демира Ибрагимова э, «Подводные камни» и оператор Антона Бурмага. И я там тоже был. Да, друзья, как вы, наверное,
1: уже узнали из анонса, в четверг, 25 февраля, вышел мой короткометражный фильм в котором я был режиссером и автором сценария. Антон был оператором постановщиком. Алёша просто помогал нам, потому что он добрый инициативный
0: парень. И я еще помогал тебе это все придумывать да, и да, еще ну, я рисовал такой... титры что ты еще очень много всего тоже сделал. А, вот,
1: и посмотрите, пожалуйста, фильм обязательно, я думаю, что мы не будем в этот раз делать отбивку на спойлеры, потому что это короткометражный фильм, в котором 20 минут, вот, и я думаю, что, ну, вам проще просто его посмотреть и сразу послушать а, обсуждение, потому что это будет а, уникальный формат, мы будем обсуждать не чей-то чужой фильм, а будем прям с основными авторами и прямыми участниками <с
2: обсуждать события. А теперь 20 минут, пожалуйста, а. тишины будем ждать. пока вы посмотрите.
0: Да, прям сейчас поставьте на паузу, посмотрите фильм, если еще не смотрели. Его нет на кинопоиске, он в открытом доступе на Ютьюбе. Да, ссылочка будет в описании к выпуску, если, если вы пропустили. Да, 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 да. О чем мы с чего начинаем? Вообще, Дамир, давай так. Сначала ты расскажешь, с чего вообще это все чудо началось. Потом мы, я думаю, поговорим о том, как появился Антон, как вы нашли друг друга И, ну, дальше уже по деталям, по фильму, по процессу, мне кажется, было бы интересно поговорить Потому что там все шло не так, чтобы легко и просто, вот, и были и переработки, и все такое Достаточно тяжелый процесс, плюс первый опыт, короче, давай, начинай
1: Да, ну и я в какой-то момент подумал о том, что я хотел бы попробовать себя в киноиндустрии, ну, именно как режиссер, что-то снять, ну, потому что мне как бы казалось, что меня это привлекает, вот, и я пошел в киношколу «Свободное кино», там был годичный курс по режиссуре, собственно говоря, там мы с Антоном и познакомились, мы учились в одной группе с ним. Вот И как итог этого обучения выпускники должны снять свой дипломный фильм короткометражный, который они пишут, прорабатывают в процессе обучения. И как бы можно было, конечно, его и не снимать, но ты уже потратил столько времени и столько сил и думаешь, что такой момент отступать глупо. —
0: Ну то есть это не было персонального челленджа, чтобы снять этот фильм? — Не-не, понимаешь, просто это все не
1: очень просто, потому что когда я закончил обучение я в какой-то момент понял, что тот сценарий который у меня есть, не реализуем в коротком метре и мне потом еще полгода я после окончания обучения его переписывал потому что когда ты только начинаешь снимать что-то тебе кажется, что а это можно же так легко и просто взять и сделать, там же совсем немного минут, но когда ты начинаешь прорабатывать сцены более детально ты понимаешь, что каждая сцена это короткометражный фильм. И ты написал типа Нифига не короткометражный фильм. И приходится это как-то все сжимать и еще попытаться соблюсти мысль, которую ты изначально хотел туда заложить. Хотя мне кажется, что я уже к концу, <laughs> к концу последней смены уже сам не знал, как, как, какая. Даже не к концу последней смены, а к, к концу написания сценария. Я уже сам был не уверен, какую мысль я хотел туда заложить, потому что. Ну, у меня тяжелая была история с сценариями. Просто в какой-то момент понял, что если я сейчас не начну его типа снимать, то я его не сниму никогда. Буду просто всю жизнь писать идеальный сценарий 20-минутного фильма. Вот, поэтому пришлось взять себя в руки и все-таки вот этот решающий шаг сделать. В принципе, ну, я оцениваю это как позитивный опыт. И, ну, да, там есть какие-то недоработки, но это для первого раза, я считаю, вполне достойная работа. И Антон, конечно, красавчик. Он прям был моим самым близким как это называется, правильно? Товарищем. Товарищем, да, по фильму, потому что тоже я с ним много обсуждал, и мы с ним прям и сценарий вместе, ну, не то, что вместе написали, да, но он тоже много что вложил, много что подсказал в эту историю, и как бы, как оператор, мы с ним самые близкие контакты именно по работе были
0: вот именно с ним. Да. Ага. То есть на момент, получается, я у вас двоих теперь интервью по фильму. Давай, да. Ну, то есть, по сути, вы познакомились в киношколе, и ты знал, что Антон снимает, и ты его просто пригласил как, типа, знакомого, который может помочь тебе снять.
2: Давай так, Дамир самую главную вещь не сказал, на самом деле он так как-то очень... очень осторожно отзывается о своем фильме о своей задумке на самом деле э он забыл как бы так-то вскользь упомянуть что он занял как бы второе место на питчинге на выпускном своей истории да со своей историей Э на мой взгляд это очень немаловажный факт потому что э опять же в процессе работы работы над и над своей историей потому что я учился на том же самом. да это тоже снимал я не снимал я работал над историей. вот я тоже как бы понял что это не так уж и просто А Дамир смог найти и во первых и тему и идею таким которые касаются всех нас и он смог это облечь нет неправильно обернуть нет короче он нашел классную форму чтобы все это донести до зрителя на мой взгляд, опять же. И он смог заинтересовать этим не только меня, но также заинтересовал и наших преподавателей, и жюри, которое было у нас на пичинге. поэтому он, мне кажется, слишком осторожно отзывается о своем произведении. Так вот, он занял второе место, и тут стало уже понятно, что у него на самом деле обратной обратной дороги нет, что снимать надо. Вот как-то так, это дополнение операторское.
1: Ну да, спасибо за дополнение. Просто нет более страшного критика, чем ты сам. Своей работы, поэтому я стараюсь, так сказать.
0: Ну это, кстати, всегда так, мне кажется, по крайней мере, всегда ты что-то делаешь, 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 а потом такой, блин, какое-то говно получается, постоянно какое-то говно получается. А все такие, да нет, все не, круто, ну, на все самом деле, что-то. просто когда ты
1: смотришь ну,
0: со стороны на
1: какую-то работу, да, ты не знаешь, как там... Ну ты ее последовательно Ну и вот здесь хорошо, здесь не очень хорошо. Ну, в общем-то, нормально. А когда ты делал сам, ты знаешь, типа, все ошибки, которые были, и как надо было сделать, чтобы получилось еще лучше, и из-за этого, как бы, это, наверное, психологически как-то на тебя давит, что ты как будто бы сам все эти ошибки совершил. Ну, по сути, как бы так и есть. —
0: Давайте немножко расскажем про фильм, потом перейдем к обсуждению как бы идеи, которую туда хотел сложить, и в итоге, короче, да, об этом обо всем поговорим. Сам фильм, мне кажется, недостаточно типичного жанра для России, но мне в голову не приходят типа антиутопии, которые у нас сняты. Ну, в смысле, по сути истории. Жанр-то там, наверное, триллер, скорее, как вы сами его характеризуете. Ну, фантастика, драма. Триллер. Триллер, не знаю. Ну, Главное, ты так бы назвал жанр и... триллера. Если бы мы сцены все досняли, которые там были изначально, то, <свят> ну, возможно, <свят> получился бы и триллер.
2: Ну слушай, я скажу, что есть там триллер, конечно. Конечно, есть. Триллер это то, что тебя захватывает. Вот это ощущение Фрил. Да. Поэтому у нас абсолютно есть там эти моменты, и. конечно, можно.
0: В общем, да, история рассказывает о закрытом городе Мы изначально вообще не понимаем, что там происходит, но есть герой Михаил Нет, Михаил это зовут актера, а героя зовут... Алексей Алексей, да
2: Мне кажется, сейчас все запутаются, давайте одиночные имена
0: использовать В общем, да, есть главный герой, которого зовут Алексей, он давно живет в этом городе и пытается оттуда выбраться тем или иным образом. Проблема вся заключается в том, что в этом городе травят воду седативными, насколько я понимаю, веществами, чтобы подавить волю жителей этого города. И, соответственно, получается, это некий правительственный эксперимент, чтобы понять, как общество может существовать вот в таких условиях, когда у тебя нет там желания что-то выбирать, что-то находить, как-то развиваться. И в эту закрытую структуру, закрытый город, попадает второй главный герой, в фильме «Два главных героя». Его зовут Дмитрий, и он журналист. Он туда попадает... По какой-то причине сам он говорит, что он искал свою мать, но по факту он как журналист, ему интересно рассказать про вот такую вот необычную историю, потому что мало кто знает про этот город. Никто И Никто не знает. И... Ну да, никто не знает, прошу прощения. И, соответственно, вокруг этой всей истории попыток выбраться за стену этого города происходит, разворачивается вся история. Дамир, как ты вообще пришел к этой истории? Я помню, что мы с тобой достаточно много раз штормили и придумывали всякие разные заходы. У нас там была идея из такой ганцерской истории в стиле, типа, Тарантино был один сюжет, еще какие-то были. В итоге ты остановился на этой, и я, по-моему, с самого начала тебе говорил, что да, это прикольно, но это сложно реализовать в рамках короткого метра но ты все равно решил остаться с этим. Что ты вообще хотел... э, Почему такая история? Почему такой жанр? Слушай, у меня на самом
1: деле... Вот э, я до этого был уверен, что типа вот есть автор, да, и он что-то в этот фильм заложил. Вот он конкретный смысл заложил, и вот он там есть этот смысл. А вы как бы, ну, если его не понимаете, да, то, ну, либо он плохо это донес, либо его там нет этого смысла, там какой-то другой. Короче, у меня просто в процессе обучения я немножко расскажу предысторию. Это выглядело так, что мы каждое занятие, там первая половина была теоретически, курса вторая, именно как бы мы рассказывали своим э, одногруппникам и преподавателям свою историю, и они, соответственно, либо давали какие-то советы, либо как-то, ну, пытались, в общем, тебя направить на тот путь, чтобы ты написал что-то более качественное. И когда ты придумываешь цельную полностью историю, в которой ты закладываешь какую-то конкретную мысль, то любая, ну это даже не критика, а типа любые советы по ее изменению, они довольно сильно могут повлиять на высказывание, которые ты туда закладывал. И тебе очень тяжело работать с этим материалом, ты становишься не очень подвижным, и тебе сложно как-то вот ее модернизировать. И поэтому я в какой-то момент решил отказаться от того, чтобы закладывать какую-то конкретную идею, а именно взять какую-то интересную историю, которую я готов развивать и в которую я готов добавлять, соответственно, какие-то советы, рекомендации всех там, остальных людей, которым я могу прислушаться. И за счет этого у меня получилась история, там вообще изначально главный герой был журналист, у него там а было куча... да, да, у него там была куча приключений в этом городе, и вообще там было много всего, но поскольку это был не короткий метр, по сути, фильм сжался до одной сцены, до первой встречи этих двух героев. И поскольку в таком формате как бы она не очень хорошо выглядела, история превратилась в то, что главным героем был как раз этот Алексей, который там жил. И по сути получилась история про то, как страх и атомизация, они как бы мешают людям, которые вот они здесь сейчас могут взять и сделать общее дело и победить. Как, как эти чувства, они мешают им объединиться, и в итоге у них ничего не получается, хотя у них все было в руках. И Я изначально эту идею на самом первом этапе не закладывал. Она родилась как-то сама в этой истории. Но, в принципе, я как бы с написанием этого сценария понял, что если ты что-то пишешь и что-то снимаешь, то ты не можешь написать то, фильм с такой идеей, которая тебе не близка. Так или иначе, ты напишешь фильм, в котором будет идея, которая тебе близка. Другое дело, что, возможно, ты ее сформулировал в процессе написания, а не в самом начале, когда только сел за первый абзац. Ну, вот как-то так.
0: Да, так, я думаю, я, то я то думаю да. здесь мы можем плавно перейти к процессу съемок. Я помню, что было тяжело И я присутствовал один на съемоч... Точнее, одну съемочную ночь Потому что снимали, я так понимаю, почти все Ночи по ночам Четыре ночи подряд Да, четыре ночи а подряд И когда я приехал и увидел Дамира Который несколько дней жил только на воде и сигаретах И на чем кроме Вот Все были очень уставшие Но вроде как было прикольно И, ну, что я ощутил Для себя, я Наверное, ну на съемках кино, да, я был первый раз, и ощущение, что вообще непонятно, что происходит, что из этого потом выйдет, что куда движется, у вас вас было это понимание, или мы все пребывали вот в таком вот непонятном состоянии? Слушай, я тебе так скажу, что мы все
2: равно, как бы не казалось это весь процесс хаотичным, но мы с Дамиром провели большую работу по, ну, например, собственно. И даже натыкаясь все время на препятствия, что у нас...
0: Машина не приехала, например. Ну, например,
2: да. Мы все равно знали, что нам нужно снимать, что нам нужно сделать для того чтобы сцена состоялась ну и в конце концов мы понимали в конце концов да что даже те эм, выработки в 13 минут в общем невозможно за одну смену для нас по крайней мере
1: да два универсальных совета для тех кто решит снимать свои фильмы первое не делайте 4 ночные смены подряд второе не планируйте выработку больше 5 минут в один день это Абсолютно. Те простые вещи, которые пришлось познать на своем опыте.
2: Да, и получалось так, что нам пришлось э, покромсать сценарий прямо во время съемок.
0: там прям на месте решалось, что нет, вот это мы не снимаем. Да,
2: да я именно про это и говорю: что э, если бы мы с Дамиром, не знаю, не, не провели препродакшн, я не знаю. Вот тогда бы мы бы сели в лужу точно. А так мы знали, что окей, мы можем от этого отказаться, либо мы можем вот это облегчить и там обойтись не тремя кадрами, а двумя. Там вырулить все равно, и история будет рассказана.
1: Ну, как, по крайней мере, мы смогли сложить это в полноценную историю. Это Ну, самое важное. Потому что, ну... Конечно, первый изначальный сценарий Именно до съемок он Там ну, были прям сцены еще дополнительные Но тем не менее как бы вот Из-за того, что мы смогли так перестроиться Вовремя что-то сделать Мы в итоге даже с учетом вот Этих вот сложностей смогли сложить
0: Эти все сцены все-таки в историю угу. Работа с актерами Там было два чудесных Два чудесных актера Сергей и Михаил которые исполнили две главные роли. Сергей Друзьяк и Михаил Сафронов, насколько я помню. — Да-да. Насколько я помню, вы же их долго достаточно подбирали. Но вообще кастинг был долгий, нет? — Слушай,
1: ну на самом деле нам просто так повезло, потому что у нас кастинг, по-моему, проходил один или два дня. Не помнишь, Антон? —
2: Я почему-то помню, что он был один день. —
1: Короче, ну к нам приходили актеры разного уровня, разного амплуа. И мы как бы на них смотрели, общались, и в какой-то момент так совпало, что вот Михаил и Сергей, они пришли к нам в паре. Ну, мы ставили актеров в паре, чтобы они могли друг с другом как бы что-то разыграть, может быть, какой-то этюд, и мы смогли, типа, что-то понять. И получилось, что они зашли в паре, и они так клево просто друг с другом взаимодействовали, что мы такие, блин, ну, были, конечно, хорошие ребята, но у них прям есть, типа, какая-то связь друг с другом. Да, и мы, как бы, сразу решили, что мы их берем, плюс оба, как бы, актера, они, ну, большие с большим были опытом, и, ну, Одни из самых опытных, кто был вот на нашем кастинге. Да там...
2: чего уж там самый опытный. Ну да, ну
1: то есть <связано> на- 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 насчет некоторых ребят были сомнения, но вот именно за счет того, что они так в связке типа сработали, круто. А они пришли что... именно вместе на кастинг, как, как да, вдвоем? Они, ну... Или вы их поставили вместе? Нет, они так совпало, что они попали, пришли к тому времени. Ну там приходили ребята, мы их, конечно, по времени записывали, но они немножко сдвигались. Угу. И так совпало, что они зашли вместе, ну как бы... Сергей а, на роль а, Дмитрия был, угу. а Михаил, Михаил на вроде. роль Алексея. И как бы они как раз вот в тандеме типа, начали работать, и это было прям клево. То, что касается работы с актерами, не знаю, я изначально пытался как-то типа продавливать а, какую-то свою свое видение или свою позицию, но в какой-то момент я понял, что лучше будет лучше для проекта, если я просто больше доверюсь типа, актерам и их опыту, и дам им возможность улучшать сценарий и как-то импровизировать больше. И в итоге я не ошибся, потому что самые скучные кусочки фильма это те кусочки, где они... Прям сценарий говорили, который написал. А самый интересный и динамичный, там, где они его как-то перефразировали, додумывали, где они не были так сильно привязаны к тексту.
0: Слушай, цитата про воду, это изобретение
1: Сергея, или это у тебя было сценарии? Это полный экспром Сергея, это стихотворение, которое про воду, он просто его типа придумал на ходу, его даже не было. Мы просто, он такой начал читать стихотворение, и я такой, Антон, а он еще у окна стоял. Снимай, короче. И потом, в итоге, это вошло, это прям добавило. Ну, это
0: прикольно, это запоминающееся. Думаю, там, по-моему, начинается прям уже сцена в доме, начинается с вот этого просто. Ну, практически, там, да.
2: Смею заметить, что это все-таки автор-то не Сереж. Это стихотворение Данила Хармса. Да,
1: стихотворение, да, я имею в виду автор идеи того, чтобы это оказалось в фильме. Это, безусловно. Мне а кажется, это... что мы так вот довольно долго все обсуждали на серьезных щях. На самом деле Сам там было просто... очень много веселых историй, которые, мне кажется, как раз все и ждут. Я вот, кстати, Антон даже сказал, что не слышал эту историю. Скажи историю про то, как э, ты охранял дорогу. А... В общем, мы Лёшу позвали на одну из самых сложных ночей, которые у нас были. И а, мы снимали кусочек на дороге Ну типа это была проселочная дорога ночная, фонарей, ночная И мы поставили двух ребят на автомобилях С двух сторон, чтобы они, грубо говоря, предупреждали Машины, которые едут, чтобы они нас Случайно не снесли ну, да, Со всеми в конце. световыми приборами, актерами и всем остальным Вот И когда Леша отъехал Ну там на достаточно большое расстояние У него произошла Какая-то необычная история
0: Да, я сижу, а холодно, ночь А я еще засыпать начал потихоньку (свят) Это ноябрь месяц, если что (свят) Да, ноябрь, ночь Территориально не помню, где-то в Подмосковье это было Я стою рядом с какой-то Или цементный завод, или птицефабрика Какая-то такая херня была И вот передо мной просто лес А справа поле я смотрю, что из леса в какой-то момент выпекает огромная стая собак, и было штук 15, и я передаю по рации, что ребят, тут собаки, они вроде как идут в вашу, вашу сторону, а мне никто не отвечает, я не знаю почему, я не знаю мне туда ехать, а если я сейчас поеду и поедет машина, я такой, так, нужно что-то делать, я завожу тачку. Собаки на меня реагируют, подходят, обступают машину со всех сторон. Я сижу внутри, начинаю сначала моргать, ну потому что, блин, гудеть, типа стрёмно, тут, может, люди где-нибудь, что-то будить кого-то будут. Начинаем моргать, они не, никуда не расходятся. Просто обступили меня со всех сторон. Я завожусь. Начинаю потихоньку ехать Они, короче, по параллельным Пытаюсь передать, что, типа, ребят, собаки Тут куча собак, я не знаю, опасны они или нет Мне все еще никто не отвечает Но в итоге я их там кое-как отогнал Ну, типа, я просто начал бедленно ехать Вот, и фарить им Вот, и они куда-то постояли Постояли, потом свалили Но было странно, а чувак, который стоял с другой стороны дороги Он, по-моему, вообще заснул да ты не думал, что тебе не отвечали, потому что эта собака уже их всех растерзала? — Нет, я об этом не подумал, потому что я такой, типа, блин, чем мне делать? И главное, я выглядываю в окно, они прям всю машину отступили со всех сторон. Очень странно было. Дамир, еще есть история, как ты чуть не улетел в кювет на машине.
1: — Да, потому что я... Ну, опять же, почему не нужно делать четыре ночные смены подряд? Мы сняли первые два дня, и я как бы отвозил ребят в город но ну, поскольку это было за городом, у нас бюджет был фильм сильно ограничен, и я как бы возил их сам. У нас было два человека, кто мог возить, то вот... А, а... Мы с тобой. Мы с Антоном, да, и Юлия Зайцева, еще наш второй режиссер. нам еще один помогал тоже. Ну и ты тоже Ну вот постоянно, кто каждый раз приезжал на фильмы, вот мы были втроем на машинах, и мы на своих машинах как бы вот людей и доставляли, чтобы сэкономить. И в один из моментов, когда я вез актеров в Москву, а у меня просто какой-то момент произошел вот этот микросон, который бывает, когда ты долго не спал и едешь за рулем. И я чуть-чуть, типа, черканулся об отбойник, все очень испугались, и с тех пор я решил, что я больше не вожу машину, пока мы не, не доснимем этот фильм. В итоге потом я спал на этой локации, и мы, по-моему, даже с тобой там уже жили, потому что Антон решил, что тоже, короче, уже не готов ездить за рулем. Мы просто... А это просто,
0: по какой-то деревенский дом без особого отопления. Да, это,
1: это был летний дом, там не было отопления, мы просто два дня, почти двое и суток жили с ним
2: там. Какой там душ, о чем ты говоришь? Не, ну опять же, опыт был. Э, с одной стороны, прикольный, с другой стороны, вот сейчас смотришь думаешь, да, многое бы сделал по-другому. А, но все равно, если бы его не было, ничего бы не было.
1: 4- ну, на самом деле, как бы я за вот эти четыре ночи съемки получил намного больше полезного опыта, как режиссер, чем за год обучения. При всем уважении к киношколе, там нам все хорошо показывали, объясняли и давали ценные советы, но тем не менее, вот если ты сам не сделал, не попробовал, ты как бы, ну, это такой невероятный опыт, который невозможно получить, там хоть 10 лет можешь учиться каждый день, но его как бы невозможно
0: взять от кого-то другого места, только попробовал самому. Сто 100%. И сейчас локация очень повезло, локация была клевая. Ну, я вот про дом только говорю. А,
1: вот тут. А вот тут мнения разошлись. Да, Оля бы с тобой не согласилась.
2: Да. Это
0: наш художник-постановщик,
1: если Вот,
2: кстати, к вопросу о взаимоотношениях. Вот то же самое. Вот Оля, когда увидела то, на что пал наш выбор, она сказала: Ну, ребят, ну это же, почему? Она нам скил супер скил локации. Вот на самом деле, если бы мы послушали ее в какой-то момент. Просто у нас не было, на самом деле у нас то просто не было бюджетов на те локации, которые Оля нашла. И они были реально супер крутые. И она бы вообще бы изменила именно визуальную концепцию. Он бы стал бы как раз еще более символичным. Он бы оторвался вот от этой реальности, вот от этой, вот, знаете, с советско-русской вот этой вот глубинки <свят> а, и он бы стал бы как раз вот этой метафоричной историей вот такая притчивость какая-то бы возникла вот на мой взгляд опять же а, а нас немножко вот этот быт он чуточку прибил на самом деле так крылышки подрезал а, вот почему так важно вот опять же еще один вот бесплатный лайфхак Художника-постановщика надо подключать одновременно со всей остальной командой. Мы подключили вообще на одном из последних, по-моему,
1: этапов. Ну да, у нас почему-то в голове был миф, что есть режиссеры-операторы, они могут сделать 90% всего, а 10% там потом добьем перед съемками прям за день. Но это неправильный подход. По крайней мере, художника-постановщика точно нельзя подключать за несколько дней
0: до съемок. Абсолютно. Это 100%.
2: Абсолютно. Художник-постановщик несет такую же ответственность за наполнение кадра, как оператор и режиссер. Абсолютно.
0: Так, а сцена, отсылка к Ивану Грозному? Слушай, Мало кто ее заметил.
3: Слушай, Слушай мне, мне, кажется, мне, мне кажется, что, что все заметили. на самом деле нет. Она достаточно
0: очевидная.
1: Обращали внимание. И даже там, по-моему, мне задавали как, в каком-то из фестивалей, и мне даже задавали вопрос, типа, да, что фильм типа был есть отсылка, я такой, ну как бы, очевидно же. Очевидно же. На самом деле, это даже скорее придумал Антон, мне кажется, мы тогда с ним обсуждали в очередной раз сценарий, где-то сидели, и он такой, а давай, короче, это все сделаем, типа, вот, как отцы и дети, и, и вот будет, типа, видишь, знаешь же картину, типа, он Грозный убивает собственного сына. А я такой, чё, Антон, какие и дети, это какой-то пафос ненужный, зачем? И в итоге, короче, я с этим какое-то время пожил и решил, что действительно это добавляет, и мы это сделали, на самом деле, достаточно а, маленьким количеством ресурсов смогли сделать достаточно интересный, а, как это, отсылка называется, да? Ну да, достаточно отсылку, Которая, ну, добавляет всегда, когда есть в фильме какие-то отсылки на что-то, на какие-то великие... А, Произведение искусства. Ну и плюс это добавляет истории тем да, людям, которые не понял, что это
0: отец. Теме, и сын. Да,
1: и она раскрывает при этом историю, а не просто отсылка ради отсылки, то это всегда добавляет.
2: Давайте не забывать еще о том, что ладно, локация обычной дачи подмосковной, возможно, кому-то покажется, ну, окей, не самый завораживающий. Но одна из локаций у нас была просто супер бомбическая, и за за сколько, наверное, за бесплатно, да? За, за, да. за договор, в общем, это был московский пивзавод это просто я вам скажу это просто супер мы пока собственно локейшн скаутингом занимались я сделал кучу крутых фоток там локации не на один короткий метр если бы они разрешили ну как бы их территории воспользоваться там, ну, ладно, это я сейчас просто Еврис скажу, но такое ощущение, что можно без художника-постановщика вообще
1: мочить. Там все и начинается.
2: Не, на самом деле, правда, у них прям локация супер. А еще они отдали нам, ну, не отдали, дали нам в пользование локация, которая должна была быть
1: клубом или что это? Слушай, там у них сложная история, это у них как зона отдыха, вот, и они, ну, эту зону отдыха обустраивал какой-то известный дизайнер. У них там до этого был то ли какой-то музей, то ли какой-то вот такой, ну, представительный холл, потом они его переделали как бы в такую комнату отдыха, но при этом э, стилистически осталось, но это действительно делал какой-то талантливый мировой дизайнер это пространство. Ну, общем... ну и сам завод как бы выглядит, это, один из самых, или самый современный завод в России пивное, в 2008 году только был открыт, там полностью немецкое оборудование, как бы... Ну, в общем, такое
0: прям место прорывное. Ну, в ре- общем ре- да, ре- если вы задумывались, где была снята первая сцена, это все московский поваренный завод. Я, по большей части,
1: отдал световую схему на откуп Антону, и как бы доверился его опыту. Как бы сам я особо не, не влезал в то, что типа давай отсюда, оттуда, потому что я не особо в этом разбирался, и по большей части, ну, мне кажется, достаточно большая творческая свобода у тебя была в этом фильме по свету, и, ну, расскажи вообще, как э, ты придумал какую-то изначально концепцию, и потом ее пытался провести красной линией через весь фильм, или ты для каждой сцены придумывал что-то свое, или...
2: Смотри, у нас была изначальная идея, что нам надо разграничить два пространства Пространство внешнего мира и пространство внутреннего Внутренний это дом Алексея, в котором такое его убежище В котором должен быть намек на на утраченный уют Потому что у нас было все-таки в фильме, что у него была жена Но потом с ней случилась ужасная трагедия вот и то есть намеки должны были остаться то есть хотя бы какой-то теплая гамма теплый свет лампы у нас должны быть прям в кадре ну, обычные бытовые и сам дом вот этот должен был нести ощущение вот какую-то ну по-другому не могу выразить реально утраченного уюта вот он вроде теплый но текстуры какие-то вот все равно пожухлые Uh, уже какое-то время назад это все прошло, чтобы это было видно. И здесь uh, у нас было, конечно же, забываем ограничение по бюджету. То есть мы не могли такие прийти в ренту и такие, так, мы берем тут сейчас половину вашего оборудования и дольщиков нам еще в придачу. Вот, поэтому мы обошлись тем, что взяли в аренду один большой источник света. Это, по-моему, была опутюрка 300-я и софтбокс к ней все остальное у нас было уже световые светодиодные панели небольшой мой приборчик фринелевский. и с помощью этого мы собственно делали все значит домашние сцены если мы быстренько там у нас внутри дома было три кажется локации и тоже там должен был быть разный свет четыре локации, потому что вот этот, как его правильно назвать, тайник. 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 Да. Вот этот четвертая локация. И везде должен был быть тоже разный свет. В его тайном, как на чердаке тоже должен быть свой свет, как будто бы от ночника, вот как будто вот эта летучая мышь, вот этот как его правильно, фонарь, вот как будто он у нас с ним ходит. Вот, было, было, было принято решение, что на чердаке это будет этот основной источник света на в этом в тайнике у нас якобы вот этот фонарик основной источник света совсем как будто в темноте там все происходит а а в двух комнатах которые жилые вот у нас как раз такой утраченный уют А значит это что касается внутреннего мира а внешний мир это мир как раз холодный контрастный выбрали цвета красный и синий, что это он опасный и холодный мир внешний, который у нас МПК
0: в этой роли был, да там еще была история с перекличкой Там же Были тени такие решетчатые Вот, на улице И потом они переходили в дом Вы вы помните, или или, или, я только запомнил эту штуку
2: Нет, все все правильно ты говоришь Все правильно ты говоришь Ну да, мы старались Конечно, чтобы Вот эта связь, чтобы это были не разные Все-таки у нас миры а все-таки некое взаимопроникновение, проникновение, да? Все правильно ты говоришь про
0: про, мне тени, кажется, про мне текстуры. Кажется, там это просто совпало, что вот эта вот текстура появляется в доме Алексея в момент, когда туда попадает Дмитрий. Там такая на задумка этаже. была насколько, насколько я помню, нет?
1: Слушай, там задумка, я уже на самом деле сейчас вот слушаю, и я все вспоминаю, что действительно мы это все обсуждали, но уже как бы прошло с момента съемки два года потому что фильм еще там ездил по фестивалю, мы не могли его выпустить в общий доступ, и я уже на самом деле немножко подзабыл, какая там была Дамир, задумка, вот как, если как, честно. Как ты к
0: выпуску готовился? Она, очевидно, там была, совершенно точно. Ты помнишь, что за
2: задумка, но она точно там есть. В общем, так, если вы что-то там увидели, и вам что-то
0: показалось, так оно и есть, так и задумывалось. В общем, да, и мой последний вопрос, когда будет еще, Дамир, вы продолжаете работу в эту сторону сторону. Сценарии пишутся, где фильмы новые. Слушай, я на самом деле очень
1: хочу, но тут вопрос в том, что это достаточно большая работа, за которую нужно прям взяться и начать ее делать, а когда у тебя нет, как бы ты сам себе руководитель и сам исполнитель, то очень сложно.
0: К нашему разговору про да Ну и плюс, конечно
1: же, это все некоммерческое кино, которое, ну, достаточно дорогое удовольствие. Честно скажу, и если вам кажется, что а, фильм же можно снять и за бесплатно, и совсем за маленькие деньги, как только вы начнете его снимать, вы поймете, что там где 1000, там и 2, там где 10, там и 20, а где 20, 100 и 120 и 150 и так далее до бесконечности. Чем больше у вас... И все равно этого будет мало. Да, да, чем больше у вас амбиций, чем больше желаний сделать круто, тем, ну, эти расходы, они будут налипать один на другой, вы не заметите, как ваш короткометражный фильм за 10 тысяч рублей превратился в короткометражный фильм за 350.
0: Ну, в общем, да, будет? Будет, все будет, конечно. Но Не сразу. Не сразу. Uh, да, третья тема у нас, uh, она инициирована гостем, Антоном, напоминаю, мы все еще здесь, на строе. Uh, ты хотел поговорить про неумение отдыхать, насколько я понимаю, это личная какая-то твоя боль, и почему ты х- хочешь об этом поговорить, а что тебе есть об этом сказать? Mm,
2: да, это, это просто занос в заднице, которую хочется немножко подвытащить.
0: Как мы поняли, у нас в прошлом выпуске с гостем поняли, что у нас гештальт-подкаст психологический, и гости, когда приходят, они могут выговориться, поделиться своей болью, и это такая дополнительная прикольная часть нашего то подкаста. Это... Так что давай. Терапия. Очень классно. Да? да, терапия, да, feel free, рассказывай
2: свои боли. А, то есть на самом деле к вам в гости потом должно прийти все население
0: России? Ну да, было бы прикольно вообще. Ну, да. 148 миллионов выпусков. Да, надеюсь, мы потянем. Такое? Надеюсь, мы потянем.
2: Под неумением отдыхать я не имею в виду, что не знаю, как провести в... В... отпуск. Вот, даже слово-то забыл такое. <с-> 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 да, это не умение провести отпуск. А именно отдых в плане ежедневный, еже-там недельный, так как у меня не нормированный рабочий график. И среди ну, и в, и на протяжении недели непонятно, как, как он будет строиться, то, естественно, я не могу планировать время, когда я буду отдыхать, потому что я почему-то, я как-то есть человек, да, вот это он, это
0: я. На общем, все, да, все типа, согласен. Ну да, то есть я, я, я,
2: я, я такой планировал, типа, ну окей, типа, среду, наверное, надо что поотдыхать, потом хоть кто то звонит, Антох там, то все проект там, это снимать что я такой блин ну надо что
0: Слушай а у тебя есть такое прям желание или ну у тебя нет такой темы что ты на работе отдыхаешь? я просто
2: я просто бедняк в этом дело
0: что ну смысле приходится соглашаться на любую на любой фриланс на любую работу надо надо вкалывать
2: потому что у меня трое детей вот как бы мне кажется в этом все дело потому что как только выдается какое-то свободное свободное время у меня начинается паника а в чем он отличается? Ну, в том, что, блин, если мне не звонят, я не знаю, ну, там с недельку... Вот сразу хочется отвода фото от что это такое... если с ней... Это прям повод для чего-то прям серьезного, типа, блин, что что происходит?
0: А чего, получается, хочется хочется как-то, не знаю, проводить какой-то досуг еще вне работы, получается, что работаешь постоянно. Да,
2: совершенно верно. Ну, смотри, когда... Ты вот думаешь о каких-то своих целях, ну, я не знаю, амбициях творческих. Тут больше вопрос именно про творчество. Такое ощущение, что на него никогда нет времени, потому что на то, чтобы даже там какую-то идею поразгонять, я не говорю даже сценарий написать, а именно поразгонять, и у тебя нет чисто даже сил. Вот, например, ну, еще раз говорю, заканчивается смена где-нибудь там в 10. Пока приедешь, пока то все, хоп, уже 12 спать ну да а ну... вот это вот самое отвратное ощущение когда ты такой типа поработал и у тебя нет вообще времени то есть ты пришел домой лег спать проснулся на следующий день пошел на работу ну поел пошел на работу. ну как бы ты, ты дома находишься ну типа это твоя кровать ну типа поспал дальше пошел ну как бы это я вот с, с этим ощущением жить не могу и к сожалению к своему собственному не, не, не могу с этим ничего пока Придумать, что делать, потому что а, Ты когда вот, вот в таком Усталом состоянии, на самом деле, ну после смены ты реально вот такой Уставший приходишь, иаешь, блин, надо Что-то поделать И вот это вот надо что-то поделать, оно тебя еще больше нагружает Потому что ты и так уже уставший, а ты, а ты чувствуешь Что ты за этот день, грубо говоря, ничего Не сделал для того, чтобы приблизиться к своей там Цели, У-у-у. не знаю там Хотя бы э, написать, говорю еще раз Хотя бы идею вот надо какую-то вот-вот, чтобы вот, хоп, щелкнул. И это тебя тоже начинает гнести. И потом ты такой, блин, я так устал, слушай, это ты их мысли устал, это ты, не знаю, там, от сегодняшней работы уже устал. Так, посижу я, типа, пока вот, 20 минут в телефончике. И потом спать. А, ну, естественно, а потом ты, ты уже смотришь, блин, время три ночи. Ну, а завтра вставать блин. И что и, и, типа, я ничего не сделал, и время, типа, так бездарно как-то провел. И в то же время, как будто и отдыхать надо, и, и все в какую-то вот э, недоделанность не не до, не до какая-то. И, и, кругом вот такая вот такое ощущение. Ну, вот как-то вот не, не прикурится.
1: Типа, типа нигде не успел, а mm-hmm. вроде как и устал. Mm-hmm. <связь> Слушай, а ты не пробовал как-то планировать свои выходные? Ну, типа, вот решить, у меня, не знаю, там каждую среду, например, выходной, к тебе звонят, ты говоришь, ну у меня другой проект царян. Потому что, ну, типа, ты просто себе делаешь, ну, может быть, не каждую среду там, а на этой неделе среда, на следующий четверг, но чтобы у тебя хотя бы один день в неделю был, вот когда ты именно занимаешься своими личными делами, может быть, что-то там пишешь, или у тебя настолько паника, что ты останешься без денег, что ты не, не можешь, или...
2: Есть такое Ощущение вот того, что Легко выпасть из обоимы, знаешь Очень сложно сказать нет Потому что есть где-то на подсознанке Вот это ощущение, типа Скажешь нет, типа, ну окей, найдем другого Слушай, у нас не
1: позвонят, типа Ну да, у меня тоже есть Отчасти такая история, ну поскольку я работаю С клиентами, которые все время звонят Но я всегда э, Делаю, как бы, отдаю себе отчет э, В том, какой это клиент То есть если это какой-то Образно говоря, звонит тебе э, Бондарчук и говорит: Антоха, <свят> снимаем блокбастер. Ну понятно, ты мне не скажешь. Бля, у меня выходной в среду, извини. <свят> Но когда тебе звонит, какая-то, ну, у тебя же все равно не один заказчик, у тебя их много. Ну, кто-то звонит, кто-то не очень крупный, который, вот если вдруг он от этого решит э, больше тебе не звонить, ты как бы ну не критически потеряешь в своей жизни что-то.
2: Видишь ли, все зависит, потому что зачастую звонят и новые заказчики, и ты такой, блин, что ты никогда не знаешь, с кем ты столкнешься, с кем ты будешь дальше там продолжать работать, а с кем нет. То есть если можно было так, смотришь на телефон, ага, этот, этот одноразовый, нет, с одноразовым работать не буду, угу. а, а этот, значит, на, на месяц у него проектов, окей, работаем, а если на год, о, тогда пожалуйста. Ну у тебя Иди. пока
1: не выработалось, это ощущение, когда ты можешь заранее как-то, или это невозможно не, ну, сделать?
2: Ну по-всякому бывает, просто недели, они недели на неделю не похожи, плюсом ко всему, опять же, у нас в редакции тоже
0: частенько так тебе спрашивают, а завтра свободен? А. Блин. Ну, ну, то есть, поскольку рабочий процесс так построен, что нет никакой э, э, последовательного плана работы, ну, то есть, всегда все э, наперекосяк.
2: Ну, это не, не, стоп, это не, не перекосяк, это, это вообще не. нормальная работа,
0: типа, э, на, на телеке. Ну, в этой сфере, мне кажется, всегда ну, так, плюс-минус, да, да. потому что есть проекты, нет проектов, вот, вот так вот это работает. Так, так и есть. Вот, и
2: потом в какой-то момент, короче, вот на этой панике, я сейчас просто продолжу, на этой панике, значит, ты такой думаешь, блин, мне там, не знаю, 3-4 дня или сколько-то там, никто, никто не звонит или что-то, никакой новостей. Никто, uh-huh. никто. И ты, естественно, начинаешь сам искать, что-то находишь, значит, закидываешь еще там, не знаю, неделю вперед, у тебя же занята. И тут тебе старые подваливают, такие, блин, слушай, у нас вот тут вот это, вот тут вот это, и вот там бы еще неплохо было бы. И ты начинаешь все это еще и добавок все это в. так вот вшимать впихивать друг в друга (и) короче и вот этот момент самый отвратительный потому что я отдал 10 лет своей жизни монтажу я не хочу им заниматься но приходится и вот когда ты тоже такой думаешь ну блин ну ладно там типа немного правок вечером типа я сейчас приду и там типа за пару часиков я там сейчас сделаю значит все правки и естественно все идет не так Естественно, ты вечером, там, не знаю, смена заканчивается позже. Вот mm-hmm. самое баннер, вот вчера так было. Вот реально, планировали в 9, закончили это около часа. Все. То есть эти три часа, которые я планировал, ну а что, я приеду в 9, там, в 10 дома, там, что, до 12 по делу, я нормально. А тут уже 3, 3 ночи, когда ты ложишься спать, как-то уже совсем другой коленкор И ты думаешь, ну завтра тогда это придется делать. И, естественно, сегодня с утра сегодня сидел, все это все делал. И все это начинает видишь, сдвигаться, и начинает наслаиваться. И вот этот момент самый, а самый не, губительный. А ты
0: не думал тайм-менеджера какого-нибудь себе взять, нанять, mm-hmm. или хотя бы человек, который будет за твои проекты отвечать и распределять нагрузку? Или так не бывает? Ну, жене, например, это <laughs> поручить. Ей и так хватает. Или старшенькому е ребенку хватает. сказать, типа, вот, теперь ты отвечаешь за победу на время. Это называется таблица Excel. И
1: сюда ты будешь теперь Записывать
2: Хо- Хочешь проект. на
0: выходных погулять в парке? Разгрузи папе выходные. <с personally> ну, <с <infrared> <с <butterfly> <с видишь <с. ли, <с>. разгрузить
2: раз, папе выходные, это, это, это ладно, когда у тебя действительно можно манипулировать, а, вот так вот как-то жонглировать. Типа здесь я типа порисовал, тут я пописал, а тут, это, тут так не работает. У тебя, если есть съемочная смена, ну, ты, она у тебя должна быть в среду, и не может быть она у тебя в воскресенье. Ну, потому что так она работает.
0: Ну, слушай, давай попробуем разобраться, что тебя в этом больше всего напрягает. Да меня
2: монтажи, на самом деле, больше всего напрягают.
0: Не-не-не, я не в работе, я скорее в... А, ну ситуации, вот, естественно,
2: в ситуации, естественно, что напрягает... ты не можешь проводить смотри, время с семьей или отдыхать. Вот смотри, отдых это такое большое понятие. А, это то, что дает тебе силы. Ты можешь не обязательно, не знаю, там плевать в потолок, но если тебе дает силы, там, не знаю, прогулка в парке, пожалуйста, ну, должно быть время на это. Либо если у тебя а, есть такая потребность, не знаю, там фотографировать или есть потребность, там, не знаю, сериалы смотреть, окей на этом ну просто нужно время а его все время приходится грубо говоря выкраивать и вытаскивать откуда-то
0: а вот что меня раздражает но ну, тут такая <mu> это есть мысль интересная на не какое-то время назад, я не помню рассказывал на подкасте об этом или нет что ну то есть вот у тебя есть ощущение что у тебя есть там в день в неделю какое-то определенное количество задач и у тебя как будто по умолчанию Необходимо сделать это все Но жизнь устроена так, что все работает наоборот Ты должен решить не что ты когда сделаешь, а что ты не сделаешь вообще Потому что физически у тебя времени на это не хватит И ты каждый день сталкиваешься с этим выбором, что ты сегодня не сделаешь вот. И это самое тяжелое, но если ты учишься к этому относиться типа проще и для себя как-то разграничивать Что да, я понимаю, что я могу взять этот проект И там на нем заработать Или, например, если это не прибыльный проект А кайфануть, потому что ты поработаешь с Новыми людьми, с которыми тебе было интересно поработать Типа того вот, Ну, типа находить для себя причины Отказываться вот, Ну, либо действительно, ну, в твоем случае, мне кажется Типа нужно как-то супер жестко Следить за тайм-менеджментом вот когда мир сказал, что типа вот у меня есть день, в который я не работаю. Просто принципиально. Как этот? А... Сегодня суббота, да? Шаббат. Шаббат. да? Шаббат. Сегодня я не работаю. Да, отлично. Принять этот а, иудаизм. Но опять же, я не знаю, просто
1: мне кажется, что в такой работе, как у Антона, вряд ли правильно будет выбирать себе всегда один и тот же день выходным. Ну, потому что проекты, правда, бывают разные. Может быть, у тебя появится какой-то проект, который будет твоим, не знаю, билетом в большое кино, типа, где будут платить большие деньги. А ты такой, ну, знаете, у меня вообще-то выходной. Ну, как бы не очень, наверное. Другое дело, я же не знаю, какие у тебя проекты может быть. Вообще, кстати, очень сложно, на самом
0: деле, научиться говорить «нет», потому что я тоже сталкиваюсь иногда с такими вещами. Слушай, у меня на самом деле еще один вопрос есть По поводу того, что тебя бесит Мы разобрались Во всей этой ситуации Но я тут подумал, а может быть тебе просто так Прикольно и комфортно в таком режиме Существовать вот, потому что, например, ну мы с Дамиром тоже в выпуске про трактуализм обсуждали, что я, например, стер так, грань между работой и э, личной жизнью. То есть на работе я кайфую, я получаю удовольствие от того, что происходит. И по сути я устаю только физически. Ну, то есть, психологически я там отдыхаю. Э, и за счет этого так происходит, что типа, мне прикольно работать. И мне в меньшей степени нужен отдых. Может быть у тебя похожая история, но ты себя пытаешься обратно убедить. Я понял о чем ты говоришь,
2: но не совсем. Я конечно я соглашусь с тем заявлением, что я трудоголик, да, это есть. Но меня, наверное, знаешь, больше еще вот это ощущение, вот само по себе не нравится, когда действительно ты испытываешь панику, потому что у тебя появилось, грубо говоря, время.
3: Uh-huh.
2: Вот, То есть, в принципе, основной, основная паника вот в чем состоит: Опасаешься того, что Блин, у меня появилось время, но для, того, для, типа, для тех задач, которые я себе там планирую, его недостаточно. И что, например, грубо говоря, у меня там появилось пару часов, ты думаешь, Блин, сейчас буду типа фильм бы посмотреть. Но ты думаешь, ну обычно после того, как фильм посмотришь, нужно немножко там подумать, там пописать, разобрать, то есть, ну это не два часа, то есть там надо больше, и ты думаешь, блин, я не успею тогда вот это сделать, типа после, тогда и сразу все, ну тогда наверное не буду я смотреть, тогда я что-нибудь там что-нибудь другое поделаю. и и все, и в итоге все задачи, которые ты сам себе ставишь, они так и остаются невыполненными, потому что тебе все время кажется, что времени мало, у тебя есть день, например, ну не стоит забывать, конечно, я не живу один, чего уж там. То есть даже когда я планирую, ага, у меня вроде бы сегодня выходной, и думаю, ну я сегодня типа особо делать ничего не буду, а потом внезапно случается, это был прекрасный пример, а, это были были что-то просто понедельник что ли, <coughs> у меня как раз выпал такой один нерабочий день, я такой думаю, окей, там все равно домашние дела подкапливаются, я там типа могу немножко времени уделить, а потом своими делами буду заниматься, и такой а он на, на кухне сток забился думаю господи ну там его, он что там ну 10 минут и все а, естественно пришлось разобрать всю эту гофру оказалось что проблема вообще не здесь пришлось ехать в обе покупать этот сантехнический этот шнур трос причем мне казалось, что вся проблема где-то в полуметре, значит, в этой канализации, нифига, все три метра пришлось туда ввинтить, uh-huh. прочищать, и это, естественно, не один час уже убился. Uh-huh. Вот. Потом после этого ты уже думаешь, что уже как будто поработал, уже от этого надо отдыхать, и от всех своих вот этих... Планов, ты думаешь, ну блин, наверное, ладно, вот это я не успею, вот это не успею, вот этим что-то уже даже заниматься заниматься неохота И так, и потом ты думаешь, ага, я, наверное, сегодня, сейчас, вот у меня там картина до сих пор, вот она есть, типа, сейчас я и естественно в этот момент кто-нибудь у тебя прибегает Или там опять же у меня сейчас э, младший 4 месяца Вот э, тут же тебе скажут Ну вот подойди к ребенку Или вот на типа подержи пока ее, э, Потому что помощи тоже же нет нужна Чего уж там Вот и, и ты такой Ну окей Чего уж uh-huh. там Чего уж там Вот и все И конец Потом конец дня И ты такой Блин я что-то ничего не успел И что-то и как будто бы и устал вот,
0: вот так вот как-то ну, слушай, тогда другое решение может быть тебе просто. А... Развестись. Нет, наоборот, отпускать эти ситуации. Ну, то есть, ты, как будто бы, себе искусственно создаешь вот эти вот дела. Нет такого у тебя ощущения? Ну, слушай. Или это желание вот какого-то своего хобби, досуга, который ты сам с собой проводишь.
2: Вот смотри, смысл в том, чтобы. Еще раз говорю. Даже я уже не говорю про то, чтобы взять и сценарий написать. Есть просто желание э, снять свой фильм. Но для того, чтобы... Э, еще раз говорю, чтобы он был... Ну, даже, окей, э, не, ну не просто фильм. Вот, вот сейчас говорю, как вот типичный первокурсник, прям вот тебя слышу, классно. Ну, окей, снять... Хорошо, простой фильм, на самом деле, простой фильм снять. Но подойти к его созданию все-таки чуть больше с головой, а не как очередная какая-нибудь плохо слепленная документалка. Прям плохая. Прям когда ты просто взял, наснимал, а потом намонтировал, а потом типа,
1: загоняешь, что так и задумано. Слушай, а вообще бывает в твоей профессии такая работа, на которую ты ходишь как бы по времени? Ну, допустим. Конечно,
2: конечно. Но ну, еще раз говорю, пожалуйста, если у тебя какой-то долгосрочный проект, будь то полный метр, либо сериал, либо э, да тот же даже э, короткий
1: метр, который не снимается, например, за одну смену. Не, ну, это понятно. Я имею в виду, это все равно проект. Когда ты в долгую, допустим, работаешь, каком-то На телике можешь работать, пожалуйста.
2: Пожалуйста. Если Опять же, если это какая-то еженедельная, ежедневная,
1: еже что-то, но это скучнее или нет?
2: Ну, наверняка слушать,
1: но в студии работать бы я не смог. У меня просто есть ощущение, что тебе ну с таким графиком работы будет сложно решить твою проблему, потому что, ну, Конечно. главная проблема твоя в том, что ты просто не знаешь, что будет происходить завтра. Так и есть. Очень сложно что-то планировать в такой ситуации, когда ты никогда не знаешь, что будет завтра и что будет там через три часа.
2: Да, 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 так и есть. Потому что зачастую такое происходит... Вот на той неделе две отмены было О которых я там узнавал mm-hmm. буквально Одна это была Сейчас скажу Ну типа в этот же день я узнал типа, Ну окей, все, все сегодня не снимаем А вторая Ну типа за, за день То есть причем длительная подготовка Такая
0: была Все, типа там заарендовались Уже все Не, все, отмен. Ну это скорее не получается не не неумение отдыхать, а невозможность Невозможность по сути отдыхать. отдыхать, Да.
2: Но ну короче да есть небольшая вот опять же если взять и немножко отключить какие-то возможно амбиции, возможно я не знаю я я не знаю почему у меня есть желание снимать кино. Вот я не знаю. Вот кто-то может рассказать, что его там он увидел там свой первый фильм и и вдруг внезапно у него там что-то щелкнуло и он все понял. У меня такого не было. Я Длительное время просто вот ощущал какую-то вот я не мог это сформулировать, но ощущал вот
1: это какую-то потребность создавать какую-то вот что-то. Мне кажется, какое-то. тебе просто хочется быть автором, то есть быть не тем, кто кому сказали. Вот у нас тут есть там свет надо выставить, типа сделай, а когда ты сам типа свою идею типа от начала до конца довел, ну это вполне себе нормальное желание человека.
2: Ну, в общем, да, ты прям правильно сформулировал, да, мне хочется быть автором, абсолютно верно, да. И поэтому вот как бы и, наверное, основное ощущение, что у тебя как будто все время не хватает вот этого вот времени, чтобы, блин, ну, типа подумать
0: посильнее. На что-то свое получается, да да? да. да, 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 да. Именно на вот такие штуки. А, как ты с этим борешься? Или пока никак? Пока у тебя есть просто.
2: Смотри, у меня все время есть ощущение вот этого вечного ученика, но это. Я я считаю, что это нормально. Поэтому я все все свое время свободное практически посвящаю тому, что ищу все эти крупицы информации там про, опять же, про оборудование, про свет, про приборы, в общем, все, что касается операторской
0: профессии. Вот. Как-то так но тем не менее ну типа не про режиссуру ну смотри
2: э, быть автором оператором это, ну, это практически то же самое что быть автором режиссером не ну у тебя какая как- ну как- у меня не я вот смотри я а, одно время да я тоже манил себя режиссером а, и в какой-то момент у меня вот как раз это был это называется момент бифрукации а, Точка бифуркации, вернее Когда вот надо вот решить, что? И то есть я задал себе вопросы, получил на них ответы и я понял, что мне гораздо интереснее быть оператором, нежели режиссером Тем же, вот, например, вот ты задавал вопрос, типа, интересно тебе быть режопером? Нет, мне интереснее работать в команде Потому что, когда я один на один сам с собой, но мне... Во-первых, мне легче с собой договориться, чего уж там во-вторых я такой человек, что я не могу я вот думаю об кого-то то То есть мне одному очень сложно что-то вот именно на самом деле придумать, вот когда об кого-то думаю, тогда все хорошо, ну типа в команде да, 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 возможно вот сейчас ты мне подсказал, возможно в этом вообще вся проблема что мне надо не, не пытаться быть автором один, а надо автором вдвоем, или втроём, или в, там в пятером, в десятером.
0: Да, моя мысль заключается в том, что ты сказал, что хочется что-то свое. я, видимо, не до конца понял, что ты хочешь снять свой фильм как, как, как кто? По своему сценарию или это какая-то своя личная история, или mm-hmm. ш, ну, что, что это должно быть? Ну смотри, по крайней мере,
2: наверное, идея хотя бы. Неважно с кем ее разгонять, неважно. Ты смотри, главное, чтобы была идея. Потом можно спокойно найти режиссера, который тебе интересен, и вместе воплотить. И вообще быть со авторами. И ну потом... типа автор идеи. Да, наверное, автор идеи это самое, наверное, основное, чего хочется.
1: Тут просто знаешь, что в чем проблема на самом деле? То, что когда происходит такой творческий процесс какой-то, с... когда ты разгоняешь с кем-то какую-то идею или что-то обсуждаешь. Если у вас нет даты съемок, вы можете обсуждать ее всю свою жизнь просто. Ну, потому что, к сожалению, так работает. Невозможно, типа... Не, можно обсуждать. Типа, ты так весело проводишь время. Встречаешься с кем-то, вы там что-то обсуждаете, такие обсуждаете. Через месяц встречаетесь, еще обсуждаете. Ну, как бы просто цель какая? Если цель реализовать идею, то, ну, это... Может, оно и работает какой-то период времени, но ну, если так вот все время делать. А чтобы поставить типа дедлайн съемок, то, соответственно, нужно еще кучу всего проделать, чтобы этот план реализовать. Ты уже опять себя загоняешь в жесткие временные рамки, из которых ты как бы. Ну, потому что самому, типа, делать фильм и участвовать в съемках чего-то фильма, это, ну, две разные вещи. У тебя совсем, совсем разное количество. Ну, разный функционал у тебя. совсем.
0: Так и есть. Блин, тох, не знаю, чем тебе помочь еще. Я да тебе не, все, все самом... что мог рассказать, рассказал. Попробую книжки по лично эффективности О, почитать. Вот, вот это просто меня
2: вообще книжки, вот эти, меня просто бесит если честно.
0: Они просто, я не знаю, на кого они работают в целом. Но ну, то в смысле, то есть, знаешь, ты... знаешь, что делает человек, который прочитал книжку по мотивации? Покупает следующую. Да, покупает следующую, это правда. Не, ну просто некоторым людям помог... Ну, типа, помогает в кавычках Но, типа, многие такие Вот, это же топ, ты становишься личным менеджером Бла-бла-бла, делаешь всю эту штуку Да, блин, просто пирож делаешь Вот и все Так и есть Но если ты ощущаешь себя в эти моменты несчастным Когда вот ты говоришь, развива... Ой, развиваешься Разрываешься И ничего не успеваешь То просто находи радость в каких-то других штуках Наркотики и алкоголь да у тебя три ребенка, тебе хватит, я думаю, счастья. Дальше, да, все. Слушай, жизнь. не знаю, я
1: в том месте попробовал бы принципиально запретить себе работать с монтажами. Ну, раз уж такая история. Просто говорить: я, я типа не монтирую, Идите в жопу. Я а при всем уважении, давно работаем, очень любим. Но нет, никаких монтажей. А у тебя Возможно, именно будет... из
0: монтажа происходит, типа, да, в основном. Ну, в основном, в этом да. Прав... Я... А, ну все тогда вот тебе решил. Возможно, нет, ты
1: немножко решение. потеряешь в деньгах, но это будет твой первый шаг к тому, чтобы стать свободным и счастливым человеком
0: <звучит> друзья с вами был подкаст крысиное товарищество 21 выпуск С вами был лёша дамир и антон бурмага в этот правильно ударение примерно ну блин ты меня вначале не поправил в конце не поправил ну вообще Я ж сказал
2: бурмага правильно
0: бурмага да да а, Антон, как тебе было? Как, как ты чувствуешь себя после записи? Чего вообще поделись впечатлениями?
2: Ну как камень с души, ну наконец-то. Все смог
0: рассказать.
2: Выпустили свой фильм в «Свободное плавание» наконец-то. Ну прям полегчало. Ну а что, прикольный опыт. На кухне посидеть, чаю попить. Поболтать. попиздеть. Вот, поэтому... Великолепно, особенно если кто-нибудь, опять же, из аудитории приклеится.
1: <с Милости <с просим. Куда тебе, кстати, лучше писать? Может, да в Инстаграм твой добавить господин, или
2: Пожалуйста, нет? можете в Инстаграм писать. Можете. Я, короче, вообще, я вообще-то не, не, этого не прошу это, это, я не знаю, просто
1: Антон а... очень стесняется, но мы добавим <свят> описание Его инстаграм, пишите, если вам нужен оператор Или,
2: Или просто
0: посмотрите
2: Это просто, блин, последние смены Мы писали, как раз и все закрывашки Были именно call to action Подписывайся, ну и все прочее вот А, а у нас такое
0: тоже сейчас будет
1: А,
2: блин,
0: мы просто
1: вначале забыли А что, ты
0: не будешь такое? Мы можем в этот раз не делать Ну
2: просто, когда это постоянно слышишь Ты уже сам невольно это начинаешь Каждую, короче, бочку
0: затыкать ну, Короче, друзья, а пожелаешь что-нибудь? еще что, Есть что, что Есть нечего пожелать, ты не желаешь а, Слушателям. Слушателем? Да, не нам. Можешь нам тоже пожелать? Пожелать.
2: Блин, ну слушай, всегда хочется пожелать того, чтобы исполнялись желания и мечты. Но вот только не, не исполнялись, не. Вот исполнялись, это плохое вообще слово. То есть исполнять надо сидеть типа, и ждать, когда оно исполнится. Нет, надо брать и идти надо правильно вот правильно ты говоришь что нужно наметить путь и двигаться и тогда собственно обрящите ну это блин я какую-то библиейскую
0: историю шел. в общем ищите да и обрящите вот так вот Вот отлично и не забывайте подписываться на нас везде на всех Да, ставить лайки писать комментарии именно Но самое главное, приходите в наш Телеграм-канал, потому что там анонсы свежих выпусков, рецепты э, разной еды, а также советы недели и рекомендации. Уникальные возможности. Если не останетесь, чтобы посмотреть, заходите в наш Телеграм-канал, подписывайтесь. Каждую неделю мы рекомендуем клевые фильмы. И после того, как вы посмотрите, можете его даже послужить в нашем обсуждении. А на
2: этой неделе вы увидите на канале фоточки именно с этого... В записи этого подкаста.
0: Ой, мы будем это делать. А можно
2: попробовать?
1: Ну, попас они, они уже есть, поэтому разместите. Ну, да, мы, мы вам потом скажем, где смотреть у нас или у Антона в Инстаграме.
0: Или где-то. Еще. Где-то они в любом случае да, всплывут. Где-то увидите, можно вообще действительно собрать. А можно на, на подложку выпуска пустить слайдшоу с фотографиями. А вот это будет мило и забавно. Да, это будет мило и забавно. А, в общем, да, Антон, спасибо, что пришел. А, с вами Оф. были Леша Дамир, Антон, пока-пока. Да, всем хорошей недели, пока. Увидимся. Услышимся,
1: скорее.
2: Но но если вы будете смотреть мои работы внезапно, то увидимся.